1: Es ist die größte Luftwaffenübung seit Bestehen der NATO. Ab heute trainieren 10.000 Soldatinnen und Soldaten mit 250 Flugzeugen über Deutschland. Was da genau geübt wird und welchen Hintergrund das Manöver hat, das ist ein Thema in der Bilanz am Mittag. Außerdem Silvio Berlusconi ist tot. Wir blicken zurück auf das Leben des früheren italienischen Ministerpräsidenten. Und 999 Länderspiele heute Abend steht Nummer 1000 an für die deutsche Fußballnationalmannschaft. Wir gehen auf Zeitreise durch die DFB-Geschichte. Jetzt in der Bilanz am Mittag. Herzlich willkommen. Vielleicht haben Sie heute Morgen auch schon ein Militärflugzeug über dem Saarland fliegen sehen. Oder zumindest gehört, in den kommenden zehn Tagen dürfte das öfter vorkommen. Denn über Deutschland ist heute die größte Luftwaffenübung seit Bestehen der NATO losgegangen. Air Defender 2023 heißt das Übungsmanöver. 10.000 Soldatinnen und Soldaten und 250 Flugzeuge aus 25 Staaten, größtenteils NATO-Staaten, aber auch befreundeten Staaten, machen damit... Unter deutscher Führung. Oliver Neuroth aus dem ARD-Hauptstadtstudio in Berlin. Viele Menschen denken vermutlich im ersten Moment, diese Übung hat was mit dem russischen Krieg gegen die Ukraine zu tun. Aber die Übung war schon lange geplant. Was genau ist der Hintergrund?
2: Ja genau, die Planungen für Air Defender laufen schon seit fünf Jahren, also seit 2018. Äh, schon deutlich vor dem Krieg, durch den vor dem Angriff Russlands auf die Ukraine hat man also damit angefangen. Diese Übung ist äh, damit keine Reaktion auf den Angriffskrieg, das stellen alle Beteiligten der Übung auch immer wieder klar. Dennoch unterstreichen die Ereignisse in der Ukraine aus NATO-Sicht natürlich die Dringlichkeit, eine solche groß angelegte Übung zu starten, um einfach zu schauen, wie funktioniert das Zusammenspiel verschiedener Staaten bei so einem Großmanöver.
1: Wieso hat man damals gesagt, so eine Übung braucht es dringend mal?
2: Weil das einfach lang nicht mehr geübt wurde. Also sprich, es gab noch nicht so eine Übung auf diesem wirklich großen, in diesen großen Ausmaßen. Und tatsächlich eine internationale Zusammenspielübung, die stand noch lange aus. Und dann wurde es wegen Corona immer wieder verschoben, wegen der Pandemie. Und ja, also den jetzigen Zeitraum hat man sich dann fest vorgenommen. Und der ist jetzt auch geworden.
1: Wie kommt es, dass diese Übung über Deutschland und auch unter deutscher Leitung stattfindet?
2: Das ist auf NATO-Seite so verabredet worden, das äh, Fantasieszenario, das man nun durchspielt, dass eben Deutschland angegriffen wird. Und zwar von einem östlichen Militärbündnis mit dem Fantasienamen Okasus. Das soll Teile Deutschlands unter seine Kontrolle gebracht haben und will jetzt noch den Hafen von Rostock erobern. Und das soll von den NATO-Kräften verhindert werden. Das, wie gesagt, ein Fantasieszenario, das nun zur Übung dienen soll.
1: Was genau wird da alles geübt? Also, Sie haben dieses Szenario jetzt schon angesprochen. Was genau wird da geprobt?
2: Erstmal wird trainiert, dass die verschiedenen Nationen Hand in Hand zusammenarbeiten können. Das heißt, Flugzeuge aus den USA, mit deutschen Kampfjets, mit spanischen und so weiter, dass es einfach im Verbund funktioniert. Dann so Sachen wie Luftbetankung, also dass Kampfflugzeuge, während sie fliegen, von einer größeren Maschine frischen Kraftstoff bekommen. Es geht auch darum, Kampfjets abzufangen, also sie zum Landen zu zwingen. Im Prinzip sind das Standardübungen von Kampfjet-Piloten, aber jetzt zum ersten Mal in einem besonders großen Rahmen, könnte man sagen.
1: Wir hören immer, die Bundeswehr ist kaputt gespart. Wie kann Deutschland denn so eine riesige Übung überhaupt stemmen?
2: Ja, also das stimmt natürlich, dass die Bundeswehr kaputt gespart wurde. Allerdings betonen die Verantwortlichen auch immer, dass bei den NATO-Verpflichtungen nichts gespart wurde. Also die können weiter einge eingehalten werden, auch wenn eben manche Panzer fehlen oder nicht funktioniert. Ähm, es wird also kein Material quasi, es gibt kein Material nicht vorhanden, dass man zu diese NATO-Zwecke für diese NATO-Verpflichtungen nicht braucht. Rein was die Anzahl von Flugzeugen beispielsweise angeht, die müssen vorgehalten werden. Problem natürlich, einige der alten Tornado-Maschinen, die sind immer wieder kaputt, die müssen natürlich jetzt nochmal fit gemacht werden, damit sie für diese Übung auch wirklich abheben können.
1: Diese Großübung war wie gesagt lange geplant, aber angesichts der aktuellen Kriegssituation in der Ukraine, wie wichtig ist denn das Signal, das die NATO hier Richtung Russland sendet?
2: Das ist schon ein wichtiges Signal, würde ich sagen, ein Signal der Stärke, um zu zeigen, wenn Russland einen NATO-Staat angreifen würde, wären hunderte Kampfjets der anderen NATO-Staaten zur Stelle und würden so schnell es geht helfen. Die NATO demonstriert also Geschlossenheit und drückt allein mit dem Namen der Übung ja auch schon aus, defensiv zu sein, Defender also im Fall der Fälle sich verteidigen zu wollen und nicht selbst anzugreifen.
1: Schauen wir noch kurz auf die Folgen für Flugreisende. Mit welchen Einschränkungen müssen die rechnen?
2: Also wenn wir gerade aufs Saarland schauen, da ist es schon so, dass dieser Übungskorridor quer übers Land geht. Denn es fliegen einige Jets von Spangdalem in der Eifel aus und dann geht der Übungskorridor rüber bis nach Bayern, also auch über Baden-Württemberg. Dieser südliche Korridor. Und solange dann da geübt wird, das ist täglich von 13 bis 17 Uhr, können tatsächlich keine zivilen Maschinen durch diesen Übungskorridor durchfliegen. Die werden umgeleitet, müssen Umwege fliegen. Die Luftwaffe spricht davon Verspätungen für Zivilflugzeuge im Min Minutenbereich, Aber die Flugsicherung sagt schon, das werden möglicherweise größere Verspätungen. Was es dann genau wird, lässt sich noch nicht sagen. Aber Flugreisende brauchen wahrscheinlich ein bisschen Geduld.
1: Also immer noch mal den Flugplan checken, wenn man hier von Saarbrücken fliegen will. Informationen von Oliver Neuroth waren das zur großen Luftwaffenübung, die heute losgegangen ist über Deutschland. Vielen Dank. Und er hat es gerade schon gesagt, eben auch Militärflugzeuge hier über dem Saarland in den kommenden Tagen. Und da stellt sich natürlich auch wieder das Thema Fluglärm. Ähm, steht da wieder zur Debatte. Fluglärm ist im Saarland, vor allem im Nordsaarland, ja immer wieder ein großes Thema, das für Ärger bei Anwohnerinnen und Anwohnern sorgt. Aber durch diese Übung jetzt wird es nicht unbedingt mehr Fluglärm geben, sagt SR2-Reporter Christoph Borgans.
2: Paradoxerweise wird es gerade um Spangdalen eher weniger Fluglärm geben, denn da wird ja sowieso an rund 200 Tagen im Jahr geflogen von der NATO und dann zum Teil auch morgens um 8 und, und spätabends und eben nicht nur am Nachmittag. Und zum anderen ist es so, die Jets fliegen bei uns in der Gegend relativ hoch und eigentlich nur am Truppenübungsplatz in Baumholder wird es dann vereinzelt Tiefflüge geben, weil dort eben die Bekämpfung von Bodenzielen stattfinden soll.
1: Im Saarland wird es tendenziell nicht mehr Fluglärm geben als sonst durch die große Luftwaffenübung, die seit heute läuft. Infos von Christoph Borgans waren das. Und wir schauen auf die Ukraine. Wie gut kommt die ukrainische Armee mit ihrer Offensive im Süden und im Osten des Landes voran? Das war in den letzten Tagen schwer einzuschätzen. Die Ukraine hat aus taktischen Gründen wenige Informationen preisgegeben. Und die Berichte von russischer Seite sind wenig verlässlich. Jetzt hat die Ukraine die Rückeroberung mehrerer Dörfer im Südosten des Landes gemeldet. Mehr Informationen zur aktuellen Lage dort von unserer Korrespondentin Rebecca Barth.
3: Die ukrainische Armee rückt in mehreren Frontabschnitten im Osten und Süden des Landes vor und meldet dabei erste Erfolge. Fotos und Videos in den sozialen Netzwerken zeigen ukrainische Soldaten in mehreren Siedlungen im Südosten des Landes. Die stellvertretende Verteidigungsministerin Hanna Maljar berichtet zudem von Erfolgen der ukrainischen Truppen bei Bachmut. Nach aktuellen Informationen betreffen die gemeldeten Geländegewinne wenige Kilometer, das amerikanische das Institute for the Study of War, ISW, gibt an, russische Quellen würden die Erfolge der ukrainischen Armee herunterspielen. Ob es den Ukrainern gelingt, die russischen Verteidigungslinien zu durchbrechen, ist nach Experteneinschätzung aktuell noch nicht absehbar. Nach Angaben des ukrainischen Verteidigungsministeriums habe Russland seine fähigsten Verbände aus der Region Cherson zur Verteidigung in den Osten und Südosten der Ukraine verlegt. Bei den aktuellen Angriffen der ukrainischen Armee sind auch moderne westliche Schützen- und Kampfpanzer
4: im Einsatz.
1: Und wir verschaffen uns einen Überblick darüber, was sonst so los ist auf der Welt. Peter Weizmann hat die aktuellen Meldungen.
4: Russland hat offenbar damit begonnen, für Moskau kämpfende Privatarmeen unter seine Kontrolle zu bringen. Laut Verteidigungsministerium wurde die Spezialeinheit des tschetschenischen Machthabers Kadirov unter Vertrag genommen. Freiwilligenverbände, die sich eingliedern lassen, sollen dieselben staatlichen Leistungen wie die regulären Streitkräfte erhalten. Der Chef der Wagner-Söldnerarmee Brigoshin, mit dem die russische Armeeführung seit Monaten streitet, lehnt die Abgabe der Befehlsgewalt ab. Alle Atomstaaten weltweit treiben ihre nukleare Aufrüstung laut Friedensforschungsinstitut Sibri voran. In ihrem Jahresbericht warnen die Forscher vor der steigenden Zahl einsatzfähiger Atomwaffen. Weltweit gibt es demnach etwa 12.500 nukleare Sprengköpfe, davon seien mehr als 9.500 einsatzfähig. Laut Sibri haben Russland und die USA, die beiden größten Atommächte der Welt, umfangreiche Modernisierungen auf den Weg gebracht. Der Bericht verzeichnet aber auch einen deutlichen Zuwachs der Sprengköpfe in China. Der Termin vor dem Landgericht Hamburg wegen möglicher Impfschäden durch den Corona-Impfstoff von BioNTech ist am Vormittag überraschend abgesagt worden. Grund ist ein Befangenheitsantrag gegen den Richter. Der Antrag wurde vom Anwalt der Klägerin eingereicht. Er monierte, dass der Prozess nur vor einem Einzelrichter und nicht vor einer Kammer verhandelt wird. Eine Hamburgerin fordert von Biontech mindestens 150.000 Euro Schmerzensgeld. Sie leidet nach eigenen Angaben als Folge der Corona-Impfung unter anderem an Schmerzen im Oberkörper, an Schwellungen der Extremitäten sowie an Erschöpfung und Schlafstörungen. In Deutschland sind im vergangenen Jahr offenbar 11% der Firmen Opfer von Hackerangriffen geworden. Das geht aus einer TÜV-Studie hervor. Demnach hat sich die Zahl der Angriffe seit dem russischen Angriff auf die Ukraine erhöht. Wie es weiter heißt, gaben 57% der befragten Firmen an, von organisierter Kriminalität bedroht zu sein. Der Vizepräsident des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik, Schabhüser, sagte, eine immer größere Rolle bei Hackerangriffen spiele künstliche Intelligenz. Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt hat Dino Topmüller als neuen Trainer verpflichtet. Wie der Verein mitteilte, erhält der 42-Jährige einen Vertrag bis Sommer 2026. Für Toppmöller ist es der erste Cheftrainerposten in der Fußball-Bundesliga. Er wird bei Frankfurt Nachfolger von Oliver Glasner. Dino Topmüller ist gebürtiger Saarländer und der Sohn des langjährigen Bundesligaspielers und späteren Trainers Klaus Topmüller.
1: Silvio Berlusconi ist tot. Diese Einmeldung kam heute Morgen. Der ehemalige Ministerpräsident von Italien ist mit 86 Jahren gestorben. Berlusconi hatte in den letzten Jahren immer wieder gesundheitliche Probleme. Zuletzt ist bekannt geworden, dass er unter anderem chronische Leukämie hatte. Jörg Seiselberg über das Leben eines umstrittenen reichen Mannes, eines Rechtspopulisten, der großen Einfluss auf Italien hatte und immer wieder für Skandale gesorgt hat.
5: Silvio Berlusconi hat Italien geprägt über viele Jahrzehnte und dem Land unter anderem den politischen Populismus und das Privatfernsehen gebracht. Als TV-Unternehmer wurde der gebürtige Mailänder bekannt und reich. Zum Medienmogul ist Berlusconi aber mehr durch Zufall geworden. Seine ersten Millionen verdiente er als Bauunternehmer. Für mich war klar, dass ich nicht als Angestellter für jemanden arbeiten, sondern selbstständig sein wollte. Ich wollte Unternehmer werden und in der Zeit gab es den Bauboom. Ende der 1960er Jahre baute Berlusconi ein Wohnviertel im Norden Mailands. Um den Kauf der Immobilien anzukurbeln, bot er ein Stadtteilfernsehen an, das für ihn später das Sprungbrett war, um in den Neuen privaten TV-Markt in Italien einzusteigen und diesen schnell zu dominieren. Berlusconi wurde zu einem der wohlhabendsten Männer des Landes. Außer Fernsehsendern und Zeitungen gehörten ihm Banken, Supermärkte, Versicherungskonzerne und der Fußballclub AC Mailand, den er für einige Jahre zum erfolgreichsten Europas machte. 1993 dann Berlusconis Einstieg in die Politik, mit Worten, die in Erinnerung blieben. Italien ist das Land, das ich liebe. Hier habe ich meine Wurzeln, meine Hoffnungen und meine Horizonte. Die jahrzehntelang regierende christdemokratische Partei war Anfang der 1990er Jahre infolge eines Korruptionsskandals zerbrochen. Berlusconi gründete Forza Italia und kandidierte als Ministerpräsident. Seine Fernsehsender nutzte der Multimilliardär für politische Werbung und machte Wahlkampf im Stil US-amerikanischer Parteien, inklusive einer selbst komponierten Parteihymne. Berlusconi gewann die Wahl 1994 und wurde zum ersten Mal Ministerpräsident. Mit Unterstützung der Lega und der ehemaligen Neofaschisten der Alleanza Nationale, die Berlusconi an der Regierung beteiligte. Die anderen Parteien hatten Lega und Faschismus nie erlaubt, an die Regierung zu kommen. Wir haben sie
4: 1994 reingeholt.
5: Berlusconi enttabuisierte damals die extreme Rechte im Land. Er machte 2008 auch die spätere Regierungschefin Giorgia Meloni zu seiner Jugendministerin. Viermal ist Berlusconi Ministerpräsident gewesen, insgesamt fast zehn Jahre. So lange wie kein anderer in Italien seit Kriegsende. Immer wieder sorgte Berlusconi in dieser Zeit für Schlagzeilen. Unter anderem, als er 2003 den Sozialdemokraten Martin Schulz im Europaparlament für die Rolle eines KZ-Aufsehers empfahl. Schulze, la per il ruolo di Capo. Mehrfach stand Berlusconi vor Gericht. International für Aufsehen sorgten die Verfahren zu erotischen Festen in sogenannten Bunga-Bunga-Partys. Berlusconi beklagte, die italienische Justiz verfolge ihn aus politischen Gründen. La die faktische Souveränität in diesem Land liegt nicht mehr beim Parlament, sondern sie gehört den linken Staatsanwälten und Richtern. In fast allen Prozessen gewann Berlusconi, weil er gute Anwälte hatte, von maßgeschneiderten Gesetzen profitierte, häufig aber auch, weil es seinen Anklägern am Ende an Beweisen fehlte. In über 30 Verfahren ist Berlusconi einmal rechtskräftig verurteilt worden, 2013 wegen Steuerhinterziehung. Als Strafe musste der einst mächtigste Mann des Landes Sozialdienst in einem Altersheim leisten. Danach war Berlusconi wieder als Chef der Forza Italia politisch aktiv. Anfang 2022 bemühte er sich vergeblich um das Amt des Staatspräsidenten. Einige Monate später aber gehörte Berlusconi als Teil der Rechtskoalition um Giorgia Meloni zu den Wahlsiegern und zog wieder in den Senat ein.
1: Silvio Berlusconi ist gestorben, ein Nachruf von Jörg Seiselberg. Zwei Monate ist es jetzt her, dass im Sudan die schweren Kämpfe losgegangen sind. Zwei rivalisierende Fraktionen stehen sich dagegen gegenüber, einmal das Militär des Landes und eine paramilitärische Gruppe. Vor allem in der Hauptstadt Khatoum und in, in benachbarten Großstädten gibt es immer wieder schwere Kämpfe. Hunderte Menschen sind schon getötet worden und knapp zwei Millionen Menschen sind vor den Kämpfen geflohen. Immer wieder werden Waffenruhen ausgehandelt. Übers Wochenende gab es wieder eine. 24 Stunden hat sie tatsächlich gehalten. Aber jetzt wird schon wieder weitergekämpft. Stella Männer berichtet.
6: Der Krieg, er ist zurück. Nach einer Feuerpause am Samstag gehören Artilleriebeschuss, Explosionen und Luftangriffe wieder zum Alltag in der sudanesischen Hauptstadt Khartoum. Weniger als eine Stunde nach dem Ende des Waffenstillstands haben die Armee und die ASF wieder Raketen abgefeuert, berichtet ein Reporter des arabischen Nachrichtensenders Al-Hadath vor Ort. Immerhin, die Waffenruhe in Khartoum wurde eingehalten. Augenzeugen berichten, dass es am Samstag in der Hauptstadt ruhig blieb. Wie die Situation in der Konfliktregion Darfur war, ließ sich schwer überprüfen. Die Pause am Samstag ist ein Einschnitt, nachdem zuvor vereinbarte Waffenruhen immer wieder von beiden Seiten gebrochen wurden. Dass es diesmal geklappt hat, lag wohl auch am schärferen Auftreten der Vermittler aus den USA und Saudi-Arabien. Am Freitag äußerten sie ihre Frustration und setzten den Konfliktparteien ein Ultimatum. Sollte die Waffenruhe wieder nicht eingehalten werden, würde man die Friedensverhandlungen in der saudischen Hafenstadt Jeddah abbrechen. Eine Pause für die Versorgung der Bevölkerung war dringend nötig. Seit Wochen warnen Beobachter, im Sudan entwickle sich eine humanitäre Katastrophe. Ein Bewohner in Khartoum beschrieb die Lage gegenüber dem Fernsehsender CCTV so. Die Geschäfte sind leer, alles ist Mangelware. Die Läden in meiner Nachbarschaft haben schon lange keine Lebensmittel mehr. Und dazu kommt, dass das Krankenhaus in der Nähe geschlossen hat. Das ist das größte Problem, mit dem wir im Moment konfrontiert sind. Derweilen wird die Arbeit von Hilfsorganisationen immer schwieriger. Am Samstag erklärte Ärzte ohne Grenzen, dass ihre Mitarbeiter von den Rapid Support Forces zu einem Propagandavideo genötigt worden seien. Beim Verlassen eines Lagerhauses sei das Team von der paramilitärischen Einheit gestoppt worden, um eine Videoerklärung abzugeben. Auf der Aufnahme sagt ein Mitarbeiter der Hilfsorganisation, die RSF würden die humanitären Gesetze einhalten und die Arbeit der Organisation nicht beeinflussen. Eine Aussage, zu der er gezwungen worden war. Ärzte ohne Grenzen und andere Hilfsorganisationen haben seit Beginn des Krieges immer wieder Plünderungen und Angriffe beklagt. Die Weltgesundheitsorganisation zählte bis Anfang Juni 48 bestätigte Angriffe auf Gesundheitspersonal. Ob und wann die Verhandlungen zwischen der sudanesischen Armee und den Rapid Support Forces in Jidda
1: weitergehen, ist noch unklar. Stella Männer mit aktuellen Informationen zur Lage im Sudan. Wie gefährlich sind soziale Medien für Kinder und Jugendliche? Darüber wird immer wieder diskutiert. Da geht es zum einen um die Frage, was das ständige Scrollen durch vermeintlich perfekte Welten und das Anzeigen vermeintlich perfekter Körper mit der Psyche junger Menschen macht. Aber da geht es auch um Aspekte wie, welche gefährlichen Menschen können über Instagram und Co. Kontakt zu jungen Leuten aufnehmen? Der Facebook- und Instagram-Mutterkonzern Meta steht schon seit längerem in der Kritik, mögliche negative Einflüsse auf Kinder und Jugendliche zu ignorieren. Eine neue Recherche des Wall Street Journal in Zusammenarbeit mit zwei amerikanischen Unis zeigt jetzt auch, dass auch gegen pädophilen Ringe Meta wenig zu tun scheint. Katharina Wilhelm berichtet aus Los Angeles.
6: Obviously, a lot of pedophiles on Instagram.
7: Es gebe ganz offensichtlich viele Pädophile auf der Plattform Instagram, das sagt Jeff Horwitz, Reporter des Wall Street Journals. Das liege zum einen an der Zahl der Abonnenten. Mehr als 1,3 Milliarden hat die Plattform. Viele Möglichkeiten also zum einen, Kinder und Jugendliche zu kontaktieren. Andererseits auch viele Möglichkeiten, sich mit Gleichgesinnten auszutauschen. Und genau um diesen Austausch geht es in der gemeinsamen Recherche der Zeitung und von zwei US-Universitäten.
6: Die Antwort ist, das Netzwerk kümmert sich richtig um die Interessen dieser
5: User, indem es ihnen passgenaue Vorschläge macht. Das können Videos, von kleinen Mädchen sein, die tanzen. Oder wenn sie einen Hashtag eingeben, der etwas gruselig ist, dann schlägt es eine andere Version davon vor, die genauer auf Kinderpornografie hinweist. Oder die App schlägt ähnliche Profile vor, die Sex mit Minderjährigen beinhaltet.
7: Von seinen aktuellen Recherchen erzählt Horwitz im Wall Street Journal Podcast. Das Problem bei dem Thema sei, dass Instagram so gut darin ist, seinen Usern Seiten und Profile vorzuschlagen, die den Interessen entsprechen. Dieser Algorithmus soll also Kinderpornografie befeuern. Die Forscher seien geschockt gewesen, wie weit sich das ausgebreitet habe, so Howards.
6: The thing that I think came as a shock to everyone was that this has been allowed to sort of fester and grow to the scale it has.
7: Schon wenige Suchanfragen und Profilbesuche würden reichen, damit User und Userinnen regelrecht mit solchen Seiten überflutet würden. Pädophile versuchen über Netzwerke auch gezielt Kinder und Jugendliche anzusprechen und dazu zu bringen, ihnen beispielsweise Bilder zu schicken. Davor warnt in den USA zum Beispiel das Child Crime Prevention und Safety Center. Viele Nachrichten würden direkt per Chats an Minderjährige gerichtet. Der negative Einfluss von sozialen Netzwerken auf Kinder und Jugendliche ist schon länger bekannt. Nicht nur, wenn es um Pädophile geht. Die facebook whistleblower Frances Haugen berichtete schon 2021 davon, dass der Meta-Konzern, also der Konzern hinter Facebook und Instagram, bewusst Studien über die Schädlichkeit von sozialen Medien unter den Teppich kehren würde, wie sie zum Beispiel in einem Interview mit CBS erzählt. Facebook's own research says, as these young women Facebooks eigene Forschung besagt, dass junge Frauen immer depressiver werden, wenn sie anfangen, Inhalte über Essstörungen anzuschauen. Sie geraten in eine Art Feedback-Kreislauf, in dem sie ihren Körper immer mehr hassen. Facebooks eigene Forschung besagt, dass Instagram deutlich schlimmer ist als andere Formen sozialer Medien. Das US-Gesundheitsministerium warnte vor wenigen Wochen in einem Bericht vor den Risiken übermäßiger Social-Media-Nutzung die bei Kindern und Jugendlichen zu Depressionen und Angststörungen führen könnte. Meta reagierte auf den Bericht über die Missstände bezüglich der pädophilen Inhalte. Sie hätten viele Hashtags gelöscht und eine interne Arbeitsgruppe gegründet, erzählt Journalist Horwitz.
6: They have removed thousands of hashtags. They've moved large numbers of posts. They are planning future actions. They have set up a, a child safety task force internally.
7: Zudem seien Softwarefehler behoben worden. Einige Meldungen von Kinderschutzorganisationen, die zum Beispiel kritische Inhalte gemeldet hatten, seien eine lange Zeit ignoriert oder unbeantwortet geblieben. Meta sagte nun, dieses Problem habe man auf technischer Seite gelöst. Ein Beitrag von Katharina Wilhelm.
1: Willkommen zum Fußball und zu einem ganz besonderen Spiel. Heute Abend steht in Bremen das tausendste Länderspiel einer deutschen Fußballnationalmannschaft an. Und auch das ist besonders, es wird ein Freundschaftsspiel gegen die Ukraine sein. Der DFB, DFB will das tausendste Länderspiel nutzen, um ein klares Zeichen für Frieden und gegen Krieg und Zerstörung zu setzen. 999 Länderspiele bisher, da gab es viele Triumphe, Titel, aber auch Niederlagen und Blamagen. Das erste Länderspiel von Deutschland, das war am 5. April 1908 gegen die Schweiz. Und die hat auch nach den beiden Weltkriegen eine wichtige Rolle gespielt. Martin Roschitz nimmt sie mit auf eine kleine Zeitreise durch die DFB-Geschichte.
8: Die Schweiz immer wieder die, Schweiz. die Schweizer konnten jetzt das 0 zu 0 halten. Die Angriffe der Deutschen waren viel gefährlicher. 1920 und 1950, die ersten Spiele nach den Weltkriegen. Die Eidgenossen reichten den Deutschen als erstes Land die Hand.
5: Penalty, Hans. Penalty gegen die Schweiz. Es startet der rechte Verteidiger Burdenski.
8: Oh. Gegen keine andere Mannschaft gab es mehr Spiele und mehr Siege. Die meisten Niederlagen kassierte Deutschland gegen den Angstgegner Nummer 1. Die deutschen Spieler wie
2: die Engländer. Das Publikum erhebt sich, man hört die Nationalhymne.
8: 1930 in Berlin reichte es immerhin zu einem Unentschieden.
4: Achtung, hier ist der Länderkampf Deutschland-England im deutschen Stadion zu Berlin. Der Kampf steht in der zweiten Halbzeit.
8: Das bedeutendste Länderspiel der DFB-Geschichte fand 1954 im Berner Wankdorf-Stadion statt.
3: Und
5: Bocic, immer wieder Bocic, der rechte Läufer der Ungarn.
8: Das Wunder von Bern machte der jungen Bundesrepublik Mut und gab neues Selbstbewusstsein. Aus
5: dem Hintergrund müsste ran schießen. schießt! Da! da,
8: da, da, da. Deutschland zum ersten Mal Fußball-Weltmeister, 20 Jahre später zum zweiten Mal. Da kommt der Ball auf Müller, der dreht sich um die Achse, schießt und Tor! Tor durch Gerhard Müller! Am häufigsten bei WM-Turnieren spielte Deutschland gegen Argentinien. Unter den sieben Partien waren gleich drei Endspiele. 1986 gewann die Argentinier, 1990 und 2014 die Deutschen. Bremen gegen den Elfmetertöter Goicocea. Ja! Der Ball kommt in die Mitte
5: rein, die Möglichkeit für Götze, Tor! Tor!
8: Übrigens, noch nie hat der DFB einen Bundestrainer gefeuert obwohl der heutige Sportdirektor und damalige Teamchef Rudi Völler 2001 nach einem 0 zu 0 in Reykjavik schon sehr darum gebettelt hatte. Ich
4: kann diesen Käse nicht mehr hören. Und bei jedem Spiel, wenn wir kein Tor geschossen haben, und dann ist noch ein tieferer Tiefpunkt, als wir eigentlich schon hatten. Also so einen Scheiß, den kann ich nicht mehr hören. Kann ich kann jetzt nicht verstehen, warum die Schärfe reinkommt. Warum die Schärfe die ich... bringt ihr doch rein. Müssen wir uns denn alles gefallen lassen?
8: Ja, ich habe doch keine Schärfe jetzt da Ja,
4: du nicht. Ich du sitzt hier locker bequem hier auf deinem Stuhl, hast drei Weizenbier getrunken Ein bisschen locker.
8: Apropos Bier. Vor dem Anpfiff zum ersten Länder das Spiel vor 115 Jahren gingen die deutschen Spieler in den Zoo und erfrischten sich danach mit einem kühlen Glas Bier. Wir trinken wir heute immer noch in den Zoo, gehen wir grundsätzlich nicht so oft. Das Spiel ging dann 3 zu 5 verloren. Natürlich
1: in der Schweiz. Ein Beitrag von Martin Roschitz. Wir gucken auf die Wetteraussichten. Heute bleibt es sonnig und trocken im Saarland bei Höchstwerten bis 31 Grad. Die Nacht wird sternklar und mild bei Tiefstwerten zwischen 16 und 10 Grad. Auch die kommenden Tage werden sonnig und trocken im Saarland. Ab Donnerstag wird es etwas bewölkter. Schauer und Gewitter sind vor dem Wochenende aber erstmal nicht in Sicht. Höchstwerte ab morgen dann bis 27 Grad. Und das war's von der Bilanz am Mittag. Hier geht's nach der Auslandspresseschau mit Jochen Erdmenger weiter. Mein Name ist Lisa Krauser. Ich bedanke mich für Ihr Interesse und wünsche Ihnen einen schönen Sommertag.
0: SR2 Kulturradio. Auslandspresseschau. Der Kriegsverlauf in der Ukraine ist erneut Hauptthema vieler internationaler Kommentare. Zur Situation nach der Zerstörung des Kachowka-Staudamms schreibt die niederländische Zeitung NRC Moskau hat unbestreitbar den größten Nutzen aus dieser Katastrophe gezogen. In der vergangenen Woche hat die Ukraine die lang erwartete Gegenoffensive eingeleitet, nachdem sie zuvor vor allem psychologische Kriegsführung betrieben hatte, zum Beispiel mit dem Drohnenangriff auf Moskau und kleineren Angriffen auf russisches Gebiet. Mit größeren Verbänden sucht die Ukraine nun nach Schwachstellen in den russischen Linien und hofft auf einen Durchbruch. Wie es scheint, die Russen die Gegenoffensive verzögern, indem sie in der Ukraine eine weitere Katastrophe herbeiführten. Dass dabei auch viele Menschen in den russisch besetzten Gebieten betroffen sind, wird einfach hingenommen. Die französische Zeitung Libération blickt besorgt auf die ukrainische Gegenoffensive. Die Ukrainer können es sich nicht leisten, nur unter den besten Bedingungen zu kämpfen. Sie sind daher gezwungen, am helllichten Tag aus ihren Stellungen herauszukommen, angesichts eines Infernos von Beschuss, Raketen, Minen, Mörsern und Bomben. Man weiß, dass es zweifellos viele Opfer gibt und dass es noch viele weitere geben wird. Diese Gegenoffensive wird den Ukrainern vielleicht ihre Freiheit zurückgeben, aber dafür werden noch viele Krankenwagen nach heulen in den Straßen zum Zentralkrankenhaus von Saporischja. Die Neue Zürcher Zeitung aus der Schweiz warnt vor einer erheblichen Gefährdung der internationalen Ordnung durch Russlands Angriff. Je länger der Krieg Russlands gegen die Ukraine dauert, desto weniger werden seine strategischen Folgen für die internationale Ordnung analysiert. Das von Putin verkündete neue außenpolitische Konzept zielt darauf, eine Koalition zu bilden gegen den hybriden Krieg, den die USA und ihre Satelliten angeblich gegen Russland führen. Damit sind Staaten gemeint, die zwischen dem globalen Westen und Russland neutral bleiben wollen. Diese Weltmehrheit ist für Moskau das zentrale außenpolitische Schlachtfeld. Als Folge des Krieges droht eine Weltordnung, die volle Souveränität nur wenigen Mächtigen zugesteht, womit der zentrale Grundsatz der Gleichheit aller Staaten aufgegeben wäre. Themenwechsel. Mit der erneuten Anklageerhebung gegen Ex-Präsident Donald Trump beschäftigt sich heute der Kommentar der englischen Financial Times. Selbst ein verurteilter Trump könnte vom Gefängnis aus weiter für das Amt des Präsidenten kandidieren. Das US-System ist also in zweierlei Hinsicht gefordert. Die Justiz steht unter großem Druck und muss zeigen, dass sie fair und gründlich arbeitet. Obwohl die Rechtsstaatlichkeit für alle Bürger gleichermaßen gilt, ist es von entscheidender Bedeutung, dass der mächtigste mutmaßliche Verbrecher Amerikas nicht nur fair behandelt, sondern seine Behandlung auch als fair empfunden wird. Das waren Auszüge aus Kommentaren der internationalen Presse, zusammengestellt von Claudia Drews.